0: Tabu przełamane. Włosi po raz pierwszy pokonują Bułgarów na wyjeździe, inkasują komplet punktów i walczą łeb w łeb ze Szwajcarami. Gianluigi Buffon. Czy chce opuścić Juventus? Golkiper ma szukać klubu, w którym znajdzie miejsce w podstawowym składzie. Powiem również o ataku hejterów na Cesare Prandellego. Były trener Fiorentiny pisze swój drugi otwarty list. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, amici sportivi. Poniedziałek, 29 marca 2021 roku. Witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu, w nowym tygodniu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Rozpoczynamy. Zanim jednak do prasy, chciałbym pokusić się o krótkie, ale istotne ogłoszenie parafialne. Dzisiaj... Późnym popołudniem opublikujemy na naszym kanale na YouTube wywiad z Romeo Agrestim, który był gościem mojego programu Znamy się z Calcio, którego to głównym partnerem jest Ergol.com. Razem z Ergol zapraszamy więc Was dzisiaj. Myślę, że w okolicach godziny 17 na wywiad z człowiekiem, którego znają chyba przede wszystkim ci, którzy są obecni na Twitterze albo ci, którzy śledzą doniesienia transferowe potwierdzane między innymi czy dostarczane również przez Romeo Agreskiego. Co powiedział na różne tematy, bo porozmawialiśmy nie tylko o Mercato, porozmawialiśmy o sytuacji obecnej Juventusu, ale również o Polakach w Serie A. O tym przekonacie się już dzisiaj wieczorem. Serdecznie, serdecznie zapraszam. Zapraszam w związku z tym do kliknięcia dzwonka, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bo dzięki niemu otrzymacie oczywiście powiadomienie o tym, kiedy ów film, między innymi a także inne, które wgrywamy na nasz kanał, pojawią się już jako widoczne, publiczne, opublikowane. Tymczasem, słuchajcie, rozpoczynamy od niedzielnego przeglądu, w zasadzie dzisiejszego przeglądu niedzielnej prasy. W związku z tym, jeśli macie życzenie przejść do dzisiejszej prasówki, zerknijcie na menu w opisie tego filmu i przejdźcie od razu do tego momentu. Tymczasem zerknijmy na okładki wczorajszych wydań dzienników sportowych. Tutto Sport dello Sport, La Gazzetta Sportiva oraz dziennik Il Romanista. Króciutko Tematem numer jeden oczywiście były przygotowania Włochów do meczu z Bułgarami w Sofii Włosi nigdy nie wygrali, do wczoraj do wczoraj, kiedy to zdołali pokonać jak już wiecie, Bułgarów o tym meczu porozmawiamy za chwilę, bo dzisiaj przeżywa go włoska prasa a jakżeby inaczej, natomiast jak widzicie Corriere dello Sport na okładce publikuje również zdjęcie wściekłego Ronaldo którego bramka w meczu z Serbią nie została uznana mimo, że piłka przekroczyła linię bramkową od wczoraj ten Temat goal line technology, var w tych eliminacjach do mundialu przewija się przez karty włoskiej prasówki. Widzicie również hasło Orgolio Romanista na okładce dziennika Il Romanista. O co chodzi po opublikowaniu wyroku, czy po pierwszym wyroku, ogłoszeniu wyroku w procesie Lazio, kiedy to za tę całą aferę związaną z wymazami covidowymi Lazio zostało ukarane jedynie niewielką grzywną. Zawieszony został też Claudio Lotito oraz dwóch lekarzy klubowych. No i Roma poczuła się dotknięta. Mocne okładki w weekend tego dziennika ponieważ jak pamiętacie, Roma jest jednym z tych klubów, która, które ucierpiały z powodu wyroku sądu sportowego, wydawać by się mogło dużo mniejsze czy mniej poważne wykroczenie romanistów w tym meczu, w którym to, po którym to został zasądzony walkower na, na korzyść lasu Verona, kiedy to Diawara został wpisany nie na tę listę, co trzeba, ale Roma formalnie nie odniosła z tego żadnej korzyści sportowej. No i Roma kontro tutti, w zasadzie tutti contro Roma, jak pisał dziennik romanista w, tym, w ten weekend, w miniony weekend, wskazując na nierówne traktowanie w systemie sądownictwa sportowego we Włoszech różnych klubów. Przytaczane były też przypadki różnego traktowania w przypadku zawieszenia za tak zwane bestemnie, czyli za bluźnierstwa i tak dalej, i tak dalej. No, dziennik Il Romanista trochę w ten weekend popełnił tirady na, na ten m.in. temat. Tymczasem, gdybym miał zajrzeć do środka weekendowych wydań, myślę, że warto zwrócić uwagę na artykuł, który poświęcony był, słuchajcie, Murielowi. Muriel, który jest łączony z Interem, i to artykuły na jego temat pojawiły się zarówno w niedzielę, jak i w sobotę. Tutaj widzicie artykuł z niedzieli zatytułowany Effetto Muriel o roli Muriel. Potencjalnie w Interze, no barw zbytnio zmieniać by nie musiał. Natomiast pan Filippo Conticello zwraca uwagę, jak to Muriel pasowałby idealnie do układanki Antonio Conte, mogąc zastąpić zarówno Romelu Lukaku, jak i Lautaro Martineza Z uwagi na chociażby jego obecne doświadczenie z duwanem, zapatą w ataku Atalanty i na jego uniwersalność, która pozwoliłaby w ładny, w efektowny sposób uzupełnić drużynę która ma walczyć w przyszłym roku o Ligę Mistrzów. Oprócz tego po prawej stronie widzicie wywiad z Arrigo Sackim, który w ciekawy sposób porozmawiał z panem Andreą Skiankim, który to z kolei zapytał go, co sądziłby o takim transferze. Arrigo Sacki powiedział, że faktycznie Muriel pasowałby w jego opinii do Interu, ale trzeba byłoby go trochę, nad nim trochę popracować. Z uwagi na to, że Saki uważa, że Muriel jest mało ruchliwym graczem, to znaczy, że często ma takie przestoje, pauzy w meczu. Owszem, potrafi być Decydujący, o czym świadczą na przykład statystyki tego zawodnika, chociażby w tym sezonie, no idealny, niemal rezerwowy. Tymczasem Saki twierdzi, że on byłby przykładem takim, jakim niegdyś przed laty był w Milanie Carlo Ancelotti, kiedy to Saki sprowadził, a w zasadzie Berlusconi sprowadził Sakiemu Ancelottiego, po czym po kilku meczach powiedział do niego i cytuję ten przykład Arrigo Saki, słuchaj, sprowadziłeś dyrygenta orkiestry, który nie rozumie tutejszej muzyki. W związku z tym Arrigo Saki co zrobił? Zaproponował Ancelottiemu dodatkowe treningi z drużyną Primawery, z którą to miał nauczyć się bardziej i szybciej jego schematów gry, co dało rezultat. No i Saki mówi, to samo trzeba by było zrobić z Murielem w Interze, gdyby miał być faktycznym kimś, kto przydałby się, czy miałby przydać się Antonio Conte. Co ciekawe, Muriel pojawił się też na okładce sobotniego wydania Gazety dello Sport, Faccia da Inter. Zobaczcie, Muriel bohaterem weekendu w zasadzie w Gazecie dello Sport, zresztą porównywany z Ronaldo, Ronaldo Brazylijczykiem Ronaldo pod względem aparycji, pod względem tego że no z twarzy jest podobny do Brazylijczyka, kwestia oceny w każdym razie Muriel i Inter to temat numer jeden powiedziałbym oprócz meczów reprezentacji w ten weekend jak widzieliście na okładce pojawiła się również Diletta Leotta, ponieważ powiedzmy o tym zmienia się we Włoszech kanał na którym będą mogli kibice Tifosi Serie A oglądać mecze pierwszej ligi włoskiej, to już nie Sky Sport, to niemiecki Dazon no i słuchajcie, co się zmienia? Na razie Gazeta dello Sport podsumowuje, czego się spodziewać, ile będzie kosztował abonament, że to 30-35 euro miesięcznie, że już dekodery nie będą potrzebne, że Sky, jeżeli na swojej platformie będzie chciał umożliwić swoim widzom oglądanie meczu w Serie A, to będzie musiał dogadać się z Dazon z uwagi na to, że póki co nie ma mowy o tym, żeby Dazon poza jednym kanałem który znajduje się obecnie na platformie Sky weszło w powiedzmy w część oferty zanim ci się ci, ci dwaj nadawcy się nie dogadają. 840 milionów za 7 meczów na wyłączność. Zobaczcie też tę żółtą linię, jak zmieniły się przychody, czy jak zmieniały się przychody na przestrzeni lat do kas Lega serie A w, za prawa telewizyjne. 840 milionów w porównaniu do ponad miliarda 300 milionów w sumie za poprzedni sezon. Oczywiście trzeba doliczyć do tego potencjalne przychody za te trzy mecze współdzielone. To dopiero przed nami, to znaczy w poniedziałek, czyli dzisiaj, dzisiaj mamy poniedziałek, kluby mają podjąć decyzję o tym, co dalej, co z tymi trzeba, no bo dzisiaj wygasa oferta tych dwóch nadawców. Dzisiaj mamy w końcu 29 marca, tak sobie teraz to uświadamiam. Tak czy inaczej, dzisiaj zostanie podjęta decyzja, więc ta suma jeszcze wzrośnie, ale będzie niższa od w sumie tej, którą zainkasowała LEGA Serie A za poprzednie lata za sprzedaż praw telewizyjnych. No, duży przełom we Włoszech, nie mający, wpływu, nie mający wpływu na to, co wydarzy się w Polsce, w związku z tym na rozstrzygnięcie tematu praw telewizyjnych na kolejne 3 lata w Polsce. Musimy jeszcze trochę poczekać, musimy być jeszcze trochę cierpliwi. Na koniec z weekendowego przeglądu Kalcio pudelek, na w, w, przynajmniej w jakiejś małej dawce, z uwagi na to, że w dzisiejszych wydaniach nie mamy niczego, co, co mógłbym Wam zaoferować, no to zobaczmy, co pojawiło się, jaki artykuł w gazecie Dello Sport, również pan Andreas Kianki. Graziano Pelé udzielił wywiadu, w którym powiedział um, uratuję parmę, czy sprawię, że utrzyma się w Serie A, a później Pobiorę się z moją wiki. Chodzi o węgierską modelkę, która jest partnerką w zasadzie już narzeczoną PELE pani Wiktoria Warga, 25-latka. Wywołująca szum między innymi na Instagramie, no i w tym wywiadzie PELE, oprócz tego, że wypowiedział się na temat parmy, tego, że parma musi na przykład pracować nad agresją sportową złością pod bramką przeciwnika, to jest główny problem Parmeńczyków zdaniem człowieka, który zarabiał 15 milionów euro rocznie w Chinach, który powiedział, zarobiłem już to było ciekawe doświadczenie. Teraz chcę pomóc Parmie utrzymać się w serii A i cieszę się, że wróciłem do Włoch. Cóż, para, która b... zaręczyła się w, w Dubaju, w, w, w tym słynnym hotelu Burj Al Arab, w, w, co nie uszło oczywiście uwadze mediów, o czym pisze pan Andras Kianki, dzisiaj no słuchajcie, czy nie dzisiaj, tylko w ten weekend Pelle mówi niedługo ślub tylko najpierw pozwólcie mi zagrać, rozegrać do końca ten sezon z Parmą i utrzymać ją w Serie A. No to wystarczy tego pudelka w wersji Calcio tymczasem słuchajcie, przechodzimy do dzisiejszego przeglądu prasy, przyjrzyjmy się okładkom dzisiejszych wydań dzienników sportowych, Tutto Sport, Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista dzisiaj oczywiście Włosi cieszą się z wygranych. 2-0 z Bułgarami w Sofii, pierwsze zwycięstwo w historii na wyjeździe z tą reprezentacją. Bis Italia głosi hasło na gazecie Dello Sport. Tymczasem ciekawy motyw na okładce Il Romanista, ponieważ tam pojawia się sylwetka, sylwetka Tiago Pinto i nie bez powodu. I o tym artykule dzisiaj powiemy, zanim to przyjrzyjmy się okładkom z bliska. Turyński Tutto Sport. Il Gallo canta vittoria. Kogut pieje na zwycięstwo. Oczywiście Gallo to przydomek Bellottiego. Andrea Bellotti z pierwszą bramką, co prawda z 11 metrów, ale zaliczona, oczywiście liczy się w protokole po meczowym, się znajduje. No i Gallo wyprowadza Włochów na 1 do 0, po czym podwyższa Locatelli. Oprócz tego na okładce, na okładce Tutto Sport wzmianka o Gianluigi Buffonie, który ma zastanawiać się nad swoją przyszłością który ma szukać klubu, w którym znajdzie z kolei miejsce w podstawowym składzie. Co ciekawe, ta informacja pojawia się nie tylko na okładce Tutto Sport. E, pokażę Wam artykuł z Gazety dello Sport, który traktuje o tym samym. E, no i seria wywiadów, e, a to z Zengą, a to cytat z Prandellego. Tym tematem również się dzisiaj zajmiemy, e, z uwagi na to, że Prandelli napisał drugi list otwarty w odpowiedzi na zarzuty, które stawiali mu, jak to sam nazywa, hejter. W, między innymi w social mediach dotyczące jego odejścia rzekomych powodów jego odejścia z Fiorentiny. Okładka Corriere do Sport, L Italia non tradisce, Italia nie zawodzi, nie zdradza swoich kibiców, mowa o zwycięstwie 2 do 0, cytowany Mancini, który jest szczęśliwy mówi, oby tak dalej, teraz musimy walczyć ze Szwajcarami, a oprócz tego wzmianka o Kazusie Cristiano Ronaldo i tym nieuznanym golu, o Prandellim, który pisze swój list otwarty w odpowiedzi hejterom i w zasadzie z tematów Calcio to te, które pojawiają się na okładce Corriere. Okładka dello sport. bardzo proszę. Bis Italia to już drugie zwycięstwo Włochów w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2022. Na okładce wzmianka o Buffonie, jak widzicie, Prove da Dio, sygnały pożegnania, czy z Calcio, czy tylko z Juventusem, tylko w cudzysłowie oczywiście, bo historia może być bardziej skomplikowana, o niej również powiemy. Handanowicz tymczasem już zdrowy, już bez koronawirusa. Wzmianki również o anulowanej bramce Cristiano Ronaldo, w zasadzie nieuznanej, a nie anulowanej, a Także o wywiadzie z Sanabrio oraz poszukiwaniach kolejnych młodych zawodników przez skautów Milanu, i tym tematem również dzisiaj się króciutko zajmiemy. No i okładka dziennika Il Romanista, Thiago E. Tiago Pinto, centryczną postacią dzisiejszego wydania rzymskiego dziennika. Człowiek przyszłości, ale człowiek, w którego obronie dzisiaj staje dziennik romanista, którego e, w, czuję się w obowiązku stanąć w jego obronie, ponieważ, nie wiem czy pamiętacie, zapewne pamiętacie, e, nie tak dawno ukazał się artykuł w Corriere dello Sport krytykujący portugalskiego działacza, e, piszący tam pan chyba Andrea Elefante, ale nie chciałbym e, skrzywdzić tutaj, więc nie pamiętam kto był tego e, dokładnie, to był autorem tego artykułu, mówił ten człowiek, 36-letni, no nie do końca jeszcze rozumie mechanizmy kalcio, w związku z tym to był ryzykowny ruch i Roma nie będzie, po pierwsze, miała z niego zbytnio pożytku, a po drugie, podjął już kilka decyzji, które należy uznać za wątpliwe. Między innymi decyzja o zrezygnowaniu z Paulo Lopeza, z, być może z Mirante, kwestia afery Jacko kontra Fonseca i tak dalej, tak dalej. Kilka wątpliwych tematów przypisano właśnie nazwisko Tiago Pinto. Tymczasem, il Romanista pisze? Chwila, chwila. Po pierwsze, przybył do Romy mniej niż. 100 dni temu, po drugie musiały zmierzyć się od razu z COVID-em, po trzecie z porażką w Coppa Italia, właśnie z Kazusem Fonseca Dzeko. Tymczasem sprowadził El, Sharaway, El Sharaway'ego, sprowadził Reynoldsa, odnowił kontrakty z Karsdorpem i Ibanezem. Pracuje 15 godzin dziennie. Po, poza tym przebudowuje całą, cały obszar sportowy. Ma koncept timu totalnego, takiej, takiej drużyny, całego klubu, który ma tworzyć drużynę. Poza tym nawiązał w Trigori dobre relacje praktycznie z wszystkim. Może pozwólmy mu po prostu pracować za nim, zamiast krytykować człowieka, który dopiero co dołączył do rzymskiej ekipy. Sami widzicie w jakim nastroju, więc wypowiada się dzisiaj Il Romanista. Pokażę wam ten artykuł jeszcze, jak wygląda z uwagi na to, że w zasadzie jego treścią mówiłem w tym momencie. Ale do tego dojdziemy w temacie Rome, w temacie Giallo Rossich, bo to nie wszystkie informacje, które mam dla was przygotowane dotyczące ekipy Giallo Rossich. Zajmijmy się najpierw reprezentacją Włoch. Zajrzyjmy do środka Zobaczmy, jak wczorajszy mecz z Bułgarami i innych reprezentacji spotkania komentuje dzisiejsza włoska prasa. Zanim to, jeszcze poproszę Was o lajka like pod tym filmem i dziękuję Wam za wsparcie, którego udzielacie i którego z pewnością jestem przekonany, o tym udzielicie nam również w tym tygodniu. No to co? Otwieramy gazetę dello Sport i zajmujemy się meczem Włochów. Vai Italia sono due, to już drugie zwycięstwo Włochów. Belotti skarnego, magia, Lokatellego, Azzurri, me Męczą się, bo powiedzmy to nie był ładny dla oka mecz, ale wygrywają po raz pierwszy w Bułgarii i cóż, Mancini może pochwalić się już serią 24 meczów z rzędu bez porażki, to o jeden mecz mniej od rekordu Lippiego, wystarczy więc rozprawić się w środę z Litwą i rekord zostanie wyrównany. Tego życzymy oczywiście Adzurrim. Ciekawa seria Roberto Mancini'ego. Tymczasem pan Luigi Garlando zauważa, że na dobrą sprawę, gdyby chcieć ocenić epizody w tym meczu, to ten pierwszy karny, po którym... w zasadzie jedyny karny, ale ta sytuacja pierwsza, po której odgwizdany został rzut karny, była taka dosyć... była to dosyć szczodra decyzja. To był taki dosyć hojny rzut karny. Już bardziej należał się Włochom, zdaniem pana Garlando w 64 minucie, kiedy to faulowane był Bellotti, ale wówczas to sędzia nie podjął decyzji o użyciu gwizdka, w związku z tym powiedzmy wyrównało się to wszystko tak czy inaczej, ta pierwsza sytuacja taka trochę e, no, nie, nie, nie to, że naciągana, natomiast rzut karny z gatunku tych bardzo lekkich. Przyjrzyjmy się statystykom opublikowanym w Corriere dello Sport. Italia Cantano, il gallo e loca, śpiewają e, gallo, czyli kogut, Bellotti oraz Locatelli. 22 strzały, aż w Włochów, z czego sześć w bramki. Dla porównania Bułgarzy strzelali trzykrotnie tylko raz. W światło bramki. Włosi ponad 67% posiadania piłki, 80 niemal 8% udanych podań spośród niemal 600 wymienionych, to ponad dwa razy więcej niż 283 podania Bułgarów. Za to Bułgarzy wygrali więcej pojedynków 1 na 1, 61 do 39, ale ani razu nie dośrodkowywali z rzutu rożnego. 12 do 0 w rzutach rożnych, co ciekawe dla Adzurrich, 12 do 9 w dośrodkowaniach, z akcji. Przyglądając się ocenom, no dzisiaj pan Alberto Polverosi z Corriere dello Sport trochę się napisał, opisał w tej rubryce. Co ciekawe, zobaczcie, najlepszym wybranym Spinazzola, wtóruje temu artykułowi redakcja Il Romanista, która również zwraca uwagę na świetny występ Spinazzoli w tym meczu, zastąpił Emersona i odmienił lewą flankę drużyny Adzurich. Spinazzola jest jednym z trzech, którzy otrzymali siedem siódemka również dla Locatellego oraz Belotiego, czyli zdobywców bramek, natomiast to, co jest nietypowe, to jak widzicie, Barella wybrany najgorszym graczem tego spotkania. Barella, który, jak pisze pan Paul Verosi, był w wersji wyblakłej, to nie był Azzurro, to był w zasadzie Azzurro w wersji takiej, jakiej rzeczywiście Włosi zagrali w białych koszulkach, takich powiedzmy bezbarwnych, w związku z tym Barella nazwany tym, który ani nie miał wpływu na ten mecz, ani nie dał jakości, do jakiej nas przyzwyczaił. No i wybrane najgorszym, chociaż to nie jedyna ocena: 5,5. Słaby mecz zaliczył również Federico Chiesa, 5,5, a także Ciro Immobile z taką samą oceną. Reszta to szóstki, 6,5. To od Corriere dello Sport. Przyjrzyjmy się ocenom opublikowanym w gazecie dello Sport: podobna logika, podobne noty. Italia na szóstkę, Bułgaria na piątkę, najlepszym Spinazzola, najgorszym, nawet z niższą oceną, z oceną 5. Barella. To najsłabszy gracz wybrany przez Gazette dello Sport, natomiast 5,5 dla Sensiego, którego zmienił Locatelli i w temacie Locatellego czytamy, że to tak jak widzicie w tytule tego artykułu, z uwagi na to, że 25 minut spędzonych na boisku w meczu z Bułgarią było lepszych w jego wykonaniu niż 85 w spotkaniu z Irlandią Północną. Wówczas to wybrany, jedny, wybrany jednym z najsłabszych graczy. Teraz oprócz Sensiego słabo Florencji, natomiast Gazeta pisze: Kieza e, na szóstkę, e, więc niewiele lepiej niż w Corriere dello Sport. E, e, e. Roberto Mancini powiedział, jestem zadowolony, ale musimy zdawać sobie sprawę, że są Szwajcarzy. Publikuje ten wywiad, m.in. Gazeta dello Sport. Mancini zapytany o niewiele bramek zdobywanych przez Włochów. Powiedział, chwila, chwila, no, inni też nie wygrywają 7 czy, do, czy 8 do 0, chociaż, umówmy się, Duńczycy pokonali Mołdawię 8 do 0, o czym pewnie za chwilkę powiemy. Tak czy inaczej, Mancini zwraca uwagę na to, że, no, jak mawiał klasyk, non esistono partite czyli, czyli na, tym, na tym etapie nie ma już łatwych meczów. Bułgarzy byli trudnym przeciwnikiem. Dla nas najważniejsze jest to, że idziemy łeb ze Szwajcarami i musimy przygotować się do tego, żeby w pojedynku bezpośrednim z tą reprezentacją być w jak najlepszej formie. Wiem, że na koniec mogą liczyć się różnice, czy bilans bramkowy. W związku z tym oczywiście w meczach nie bezpośrednich ze Szwajcarami, czyli w innych pojedynkach staram się zdobyć jak najwięcej bramek, ale to, ten, to starcie z nimi będzie kluczowe. Oprócz tego, skoro o Szwajcarach mowa ciekawostka, zobaczcie na tę kolumnę po prawej stronie 20 minut opóźnienia w meczu Szwajcarów z uwagi na zbyt wysoką bramkę. Okazało się podczas przedmeczowych kontroli, że bramka ustawiona na Kibun Park była o 5 cm zbyt wysoka w porównaniu do przepisowych przepisowej wysokości 2,44 metra no i musiała być wymieniana w związku z tym 20-minutowe opóźnienie Szwajcaria tak czy inaczej pokonała Litwę 1-0, a Litwa teraz będzie rywalem Adzurich tyle o Włoszech, zajrzyjmy do innych reprezentacji bardzo chwalony jest Zlatan Ibrahimowicz, który zaliczył kolejne dwie asysty w meczu Szwedów, tym razem z Kosowem, Szwecja pokonuje Kosowo 3-0 na wyjeździe a Zlatan asystuje w piękny sposób przy dwóch z tych bramek Zlatan, który udziela wywiadu po chwali trenera, selekcjonera Szwecji, mówiąc, że wybrał idealną taktykę, idealną formację, byliśmy dobrze ustawieni na boisku i jestem bardzo zadowolony. Poza tym nie oczekuję specjalnego traktowania ani przywilejów, jestem jednym z drużyny i chcę być traktowany w różny sposób. Ibra e Tornato, pisze pan Adriano Ancona w Corriere dello Sport, chwaląc no, powrót po kilku latach, po pięciu latach Szweda do reprezentacji. No i jak widać, 39 lat absolutnie mu nie przeszkadza i e, Corriere pisze teraz czekamy na takiego zlatana w Milanie. Ehm, o Milanie za chwilkę, zanim to e, nie milknął echa po nieuznanej bramce Cristiano Ronaldo. E, to kolejny artykuł, w weekend dużo się o tym pisało, mówiło cosi non var, pisze dzisiaj Fabio Licari z redakcji Gazety Dello Sport, skupiając się na przyczynach takiego stanu rzeczy, e, dlaczego w eliminacjach do Mistrzostw Świata nie mamy goal line technology, ani var, bo jak nie wiadomo chodzi, to chodzi o pieniądze. Technologie były zbyt drogie, zwłaszcza Goal Line Technology. Zresztą obie technologie są drogie, bo Goal Line wymaga zainstalowania dodatkowych stałych kamer na stadionie w, na osi bramki w ogóle obserwujących całe pole karne. No i cóż, na wart trzeba poczekać do Finałowej fazy mundialu, natomiast kto wie, jak pisze pan likari, czy po tym, co wydarzyło się, wymieniając kilka błędów, no bo między innymi pan likari zwraca uwagę na mecz Holandia, Turcja i nieuznany gol Holendrów, Francja, Ukraina i spalony, którego nie widział sędzia boczny i sędzia główny, czy chociażby karne nieodbizane w meczach Turcji i Francji kilka tych pomyłek już teraz. No i pan likari pisze, kto wie, czy w związku z tym, że kolejne mecze. Będą rozgrywane dopiero we wrześniu. Przez te miesiące UEFA nie zastanowi się, bo do UEFA należy ostatnie słowo i wydatek z tym związany, czy nie zastanowi się, żeby jednak ten goal line i war wprowadzić już na etap eliminacji, na tę przynajmniej kolejną część tej fazy rozgrywek dotyczących Mistrzostw Świata. No cóż, Ronaldo wściekły, chociaż krytykowany w Portugalii za gest, który zrobił za to, że zdjął opaskę kapitana i rzucił ją o ziemię, zszedł wcześniej z boiska, nie został odebrany przez portugalską prasę ten gest zbyt dobrze. Tymczasem Corriere dello Sport i pan Nikola Balicze relacjonuje również mecz Polaków. To jedyny jedyne miejsce, w którym e, możemy przeczytać o meczu reprezentacji Polski, jak widzicie wizerunek Robert, Roberta Lewandowskiego, e, który e, zdobył dwie bramki w wygranym przez 3 do 0 meczu Polaków z Armenią. No, słuchajcie, e, oczywiście wzmianki o graczach, którzy niegdy się reprezentowali, Serie A, czyli o piątku oraz e, miliku, którzy to, jak pisze pan Balicze, na sucho, a sekko w tym meczu, Natomiast Lewandowski po raz kolejny nie zawodzi. Gwiazda Bayernu Monachium po raz kolejny zdobywa bramki. Czytamy w, w Corriere dello Sport. No ale tak jak mówię, to jedyny artykuł na ten temat. Poza tym wzmianka o właśnie chociażby Danii, która wygrywała się do zera. Ericksen, bez bramki e, tym razem. No i to by było tyle, jeśli chodzi o taki ekspresowy przegląd na dzisiaj e, newsów dotyczących reprezentacji narodowych. Zajmijmy się klubami, e, zaczynając od Juventusu. Dzisiaj w Tutto Sport i Gazecie dello Sport tematem numer jeden jest Gianluigi Buffon, który ma chcieć podobno odejść z klubu, szukając miejsca w podstawowym składzie. Czemu tak? E, pan Carlo Audisa z e, Redakcji, z redakcji Gazety Delo Sport pisze, że Buffon ma dosyć bycia e, zastępcą Wojciecha Szczęsnego, e, że w, choć ma już 43 lata, to chciałby jeszcze przed pożegnaniem się z piłką nożną zagrać gdzieś w podstawowym składzie. Skracając więc ten artykuł do niezbędnego minimum, e, trzeba by powiedzieć, że Buffon ma szukać klubu, nieważne czy we Włoszech, czy za granicą, e, wśród zagranicznych wymieniane m.in. FC Porto, gdzie miały być zastępcą niejako k Casiasa, następcą, nie zastępcą, następcą Casiasa szuka klubów, w którym mógłby jeszcze na dobrym poziomie europejskim rozegrać trochę meczów w podstawowym składzie. Buffon Ultimo Giro, ostatnie okrążenie. No i słuchajcie, zobaczcie jak, jaka deklaracja. Gigi Lashera la Juve. Gigi odejdzie z Juventusu, a jeśli nie znajdzie klubu Prestiżowego, na poziomie, w którym mógłby być podstawowym bramkarzem, to wówczas podejmie decyzję o rozstaniu z piłką. Tak ma przedstawiać się scenariusz na Buffona, co w związku z tym miałby zrobić Juventus. Gazeta dello Sporti pan Valerio. Chiari e, pisze o no, dwóch kandydaturach. E, ma być nim z jednej strony być może Mattia Perin, a z drugiej strony Audero. E, Mattia Perin byłby łatwiejszą opcją z uwagi na to, że jest wypożyczony do Genoi i dalej pozostaje własnością Juventusu. E, tymczasem Emil Aduero, e, Audero, e, 24-letni goalkeeper Sampdori, e, mógłby być sprowadzony być może za 15 milionów. E, to teoria autora tego artykułu. Niegdyś zresztą już grał w Juventusie, w związku z tym zna to środowisko. Tak czy inaczej, tych dwóch ma być kandydatami potencjalnie do zastąpienia Gianluigi'ego Buffona w roli numeru 2 w Juventusie. Na temat Juventusu powiedzmy też o tych, którzy wracają do składu. To dzisiaj temat numer jeden w Corriere dello Sport. Pan Nikola Balicze pisze o m.in. Paulo Dybali, który ma zostać wreszcie powołany znaleźć się w kadrze na mecz z Torino. 3 kwietnia, przypominam, w najbliższą sobotę derby Turynu no i Paulo Dybala ma w końcu znaleźć się w kadrze meczowej, oprócz tego wracają zawieszone do tej pory Juan Quadrado Aleksandro, który wyleczył kontuzję, kompletamente recuperato czytamy w tym artykule, no a pod znakiem zapytania jeszcze kondycja Demirala i Ramzeja Demiral miał problem mięśniowy, Ramzej również mięśnień prosty uda w związku z tym jeszcze co do tych dwóch nie nie wiemy. Wraca też Bentancur, Artur i McKinney. To dwaj piłkarze, którzy mieli problemy, którzy grali, ale wiecie sami, jak ta gra wychodziła ostatnio kiepsko oceniani za m.in. mecz z Benevento. Nie tylko ze względu na ten wielbłąd, który popełnił Brazylijczyk, tak czy inaczej. Oni też jeszcze pod delikatnym znakiem zapytania najbardziej pewni. Aleksandro Quadrado, no i Paulo Dbala, który no, klub na niego hucha i dmucha, ale też czeka w związku z tym, kto Wie, czy nie zagra przynajmniej fragmentu derbowego spotkania. Skoro o derbach mowa, dzisiaj w gazecie Delo Sport znajdziecie artykuł również, znajdziemy również artykuł na temat Torino. Pan Mario Paliara przeprowadził wywiad z Sanabrią. Antonio Sanabria, 25-letni gracz, który dołączył do Torino w styczniu tego roku, przeprowadzając się do Turynu z Realu Betis, zresztą stamtąd wypożyczony niegdyś do i później wrócił, no i teraz w Turynie. Piłkarz, który spędził trzy tygodnie w kwarantannie w związku z koronawirusem. Sam przyznaje, że te trzy tygodnie nauczyło go, tej izolacji nauczyło go cieszenia się z małych rzeczy. Zauważył, jak małe rzeczy mogą cieszyć człowieka, kiedy jest odizolowany od reszty społeczeństwa. Sanabria, który wypowiada się również na temat samych derbów, że Juventus oczywiście jest bardzo mocny, ale Torino jest gotowe i będzie gotowe na ten pojedynek. W związku z tym zapowiada walkę. Wypowiedział się też na temat samej drużyny, że uderzyło go to, w jaki sposób, pozytywnie uderzyło go to, w jaki sposób Belotti jest w, dobrze, w dobrej fizycznie, jak dobrze fizycznie gra jako zawodnik, ma świetną technikę, ale potrafi przepchać się, znaleźć miejsce w polu karnym i z łatwością wykreować sobie sytuację strzelecką. Wspomniał też o tym, że ma swoich idoli, oczywiście jego największym idolem wśród napastników jest Brazylijczyk Ronaldo i na nim chciałby się wzorować. Zobaczymy jak Sanabria poradzi sobie w sobotę. Derby już za kilka dni. My oczywiście zaprosimy Was na live for Gio Costege ale za kilka dni przypomnę się w tym temacie. Tymczasem w obozie Interu e, dobre nastroje z uwagi na to, że Sabir Handanowicz po zaledwie 11 dniach już zdrowy no i wraca do składu. Jeszcze w sobotę pisało się, że w meczu z Bolonią zastąpi go Radu. Tymczasem, jak pisze pan Andrea Rabancotti w Corriere dello Sport, e, no, zastępca Handanowicza będzie musiał poczekać na swój debiut, e, ponieważ Handanowicz wraca do składu, e, którego nie opuścił tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o mecze. Słoweniec jest jedynym we Włoszech, który nie opuścił w zasadzie żadnego meczu. Rozegrał wszystkie możliwe minuty. W związku z tym dlatego nazywany jest Cento per cento handa tak jak czytamy w artykule pana Filippo Conticello w gazecie Dello Sport. 36 lat na karku 37 meczów w stadionie. W, w stadionie w sezonie oczywiście, to jedyny we Włoszech, który jest sempre presente zresztą Corriere Dello Sport pisze o rekordzie, który jeszcze w teorii jest w zasięgu Samira Handanowicza mianowicie w sezonie 2017-18 wyciągał jedynie 30-krotnie piłkę z bramki, dzisiaj ma goli strzelonych 26, no ale 11 meczów do rozegrania do końca. Chociaż pan Ramazzotti z Corriere pisze, jeżeli narzuci sobie formę i poprzeczkę taką, jak w ostatnich 10 spotkaniach, kiedy to stracił 3 bramki jedynie, no to jeszcze może rekord pobić. Aczkolwiek pan Ramazzotti przypomina trudne wyjazdy z Napoli z Juventusem, które raczej utrudnią mu to zadanie. Tak czy inaczej, jak widzicie, dobre, dobra prasa dzisiaj Hantanowicza, dużo ciepłych słów natomiast to nie jedyny artykuł na temat Interu z uwagi na to, że w Corriere dello Sport pan Andrea Ramazzotti zwraca uwagę też na dwa istotne wydarzenia z życia klubu, o których już więcej niebawem po pierwsze, jutro premiera nowego logo w weekend były montowane nowe logotypy w siedzibie Interu jutro mamy oficjalnie, choć oczywiście już praktycznie wiadomo jak ono będzie wyglądać, obejrzeć je w komunikacie klubowym no ale jak widzicie, tytuł tego artykułu Doppia pista per il nowo sponsor, podwójny wyścig nowego sponsora. O co tutaj chodzi? no Inter żegna się z Pirelli. Od 1995 roku Pirelli na koszulkach Interu tamtej pory na Radzuri zainkasowali 234 miliony euro, nie licząc tych, które jeszcze zainkasują w tym sezonie, łącznie z bonusami związanymi z e, potencjalnym to potencjalnym awansie do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. No, tak czy inaczej, o ile w sezonie 18-19 Inter zarobił 19,1 miliona euro od Pirelli, w sezonie 2019 20 było to 11,5 miliona szuka sponsora, który zapewniłby mu każdego roku około 25, być może nawet 30 milionów euro. Mówiło się o Evergrande, mówiło się o jakiejś chińskiej marce. Na razie z jednej strony, bo na czym polega ten podwójny wyścig, czy podwójna, podwójne działanie Interu, z jednej strony poszukiwania nowego sponsora, z drugiej strony prace z firmą Nike nad nowymi strojami, które są na razie projektowane bez logo nowego sponsora, w związku z tym, że nie wiadomo, kto nim jeszcze zostanie. No na il massimo, jak pisze pan Ramacotti, czyli no, to może nie, nie jest idealna sytuacja, no ale na razie nie ma co tracić czasu. No i amerykański producent strojów sportowych już pracuje nad nowymi trykotami Interu. Zresztą w weekend gdzieś tam przeciekł na temat czwartego potencjalnego stroju, jeszcze z co ciekawe. No ale niebywały projekt. Jeżeli nie widzieliście, zachęcam, wygooglujcie czwartą koszulkę Interu na przyszły sezon. Choć ciekawy jestem, czy to faktycznie tylko pogłoski, czy też taka zostanie zaprezentowana na przykład jutro z, razem z nowym logotypem. Zobaczymy. Zostawiamy Inter, przeprowadzamy się po drugą stronę, po, na drugą stronę barykady mediolańskiej Rossonerich. Dzisiaj dwa artykuły dotyczące Milanu, nie licząc tego Ibrahimowiczu, który już omówiliśmy. Po pierwsze, dzisiaj Ludienza, jak czytamy w tym artykule pana Adriano Ancone, czyli posiedzenie sądu sportowego dotyczące Rebicia. Milano Odwołał się od kary zawieszenia Rebicza na trzy spotkania, liczy na obniżenie tej kary, być może do dwóch, no raczej do jednej kolejki, to średnio prawdopodobne. Natomiast przypominamy, Rebicz dostał czerwoną kartkę w meczu Milan-Napoli, no i dostał trzy kolejki zawieszenia. To decyzja sędziego sportowego, od której rozsunęli się, odwołali, no i liczą dzisiaj na zmniejszenie tej kary. <śmiech> Oprócz tego pan Ancona pisze o Tonalim, który trenuje z drużyną. No i o tym, że lada chwila choć pewnie w ostatniej chwili wróci do składu Mario Mandzukic który nieobecny już od kilku dobrych tygodni, no ale może Milan będzie mógł wreszcie na niego liczyć w meczach nadchodzących meczach ligowych Bardziej złożony, bardziej rozbudowany artykuł autorstwa pana Marko Fali z jego znajduje się w gazecie Dello Sport Traktuje on o poszukiwaniach nowych graczy, ale spośród młodych perełek w Europie, dlatego artykuł został zatytułowany Milan Lina Verde. Verde, czyli zielony kolor, nie, nierzadko oznacza we włoskim po prostu młodość. Młodość i no, młodych graczy, którymi ma interesować się Milan. Wymienieni, wymienieni są, jest kilku, kilku z nich, jak widzicie. Po pierwsze, Martin van der Woerd, który jest graczem obecnie Genku, który z kolei kiedyś mierzył się z Napoli, no, niedobrze poszła Właśnie te... Um ten pojedynek, ale to nie przeszkadza Milanowi, żeby przyglądać się temu golkiperowi, ale znajdują się też Jamil Zibert z Fortuny Düsseldorf, Vasco Walz z drużyny U17 Borussii Dortmund, bo to dopiero 16-latek, czy też Darwin Nunes, to jest z kolei Urugwajczyk reprezentujący obecnie barwy Benfiki, 21-letni gracz. Dlaczego tak? W tym artykule pana z jego czytamy o strategii Rossoneri polegającej na tym, żeby szukać tych młodych zawodników, którzy być może dzisiaj są mało znani, no ale pan Falizi przypomina chociażby Kalulu, czy bodajże Salema Kersa, który, który też był mało znany, ale pod okiem Piolego, się wychował, no i e, może to ta, 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 ta kolejna grupa młodych zawodników będzie, kole, będą kole, okaże się kolejnymi perełkami wychowanymi później przez Stefano Piolego. E, dokładnie, Selemakers i e, Kalulu wymieniani wśród tych, którzy byli mało znani, ale Pioli ich e, rozwinął, wychował i dzisiaj stanowią, e, potrafią stanowić o e, sile, ponieważ Selemakers ma w tym momencie, w tym sezonie różne noty, jak wiemy. W każdym razie, no wiemy, kim jest i wychował się w tej szkółce Rossonerich pod okiem Stefano Piolego. No i tych czterech miałoby potencjalnie uzupełnić drużynę Milanu. Milano, który już teraz ma najniższą średnią wieku w Serie A, 24 lata i 264 dni. Druga pod tym względem Specja, 25 lat i 227 dni. Trzecie Kaliarii. co ciekawe. Milan jest też trzeci w Europie. Najmłodszą drużynę ma Nicea, 24 lata i 16 dni i VFB Stu z Niemiec, który, którego średnia wieku w drużynie to 24 lata i 215 dni. Milan więc chce wzmocnić się kolejnymi młodymi, no ale na razie się im po prostu przygląda. W związku z tym zobaczymy, czy któryś z nich faktycznie trafi do stolicy Lombardii. No dobrze, przejdźmy do Romy. W rozdziale pod tytułem Roma mam dla Was dwa artykuły. Pierwszy dotyczy Tiago Pinto, który już w zasadzie omówiliśmy. To jest ten artykuł pana Piero Torriego, który staje w obronie dyrektora generalnego Rossi, który broni go, wskazując na to, że słuchajcie, dajmy mu pracować, a nie krytykujmy człowieka, który jeszcze nawet nie spędził w nowym klubie 100 dni i wymienia wszelkie argumenty, o których już wspomniałem, które wskazują na to, że faktycznie robi już teraz dobrą robotę, już kilka rzeczy istotnych wykonał, natomiast na pewno nie miał wpływu, a na pewno angażuje się w to, co ma w swoich zadaniach i z czym musi się mierzyć. A mierzyć się musi nie tylko z problemami kontraktów z być może Kazusem Dzeko i Paulo Fonseki. Musi też mierzyć się, jak i cała Roma, z serią kontuzji w tym sezonie i o tym traktuje inny artykuł z dziennika Il Romanista. Tym razem pan Lorenzo Latini, inny z redaktorów tego dziennika, podliczył, wykonał mówczą pracę, zobaczcie tabelę po prawej stronie, że to już ponad 50 różnych kontuzji, urazów ogólnie nieobecności, ponieważ wliczył w to również nieobecności związane z koronawirusem, tych kilkanaście, natomiast zobaczcie, ilu zawodników, na ilu zawodników nie mógł liczyć w tym sezonie, ehm, począwszy od 19 sierpnia, jeśli chodzi o Pastore, to w ogóle od poprzedniego sezonu Paulo Fonseca. Niektórzy z nich jeszcze nie mają wyznaczonych daty powrotu, między innymi Kitarian, Smalling, Jacko, Cristante, Kumbulla, który ostatnio ma problem z Rzepką i dzisiaj przejdzie kolejne badania ehm, no, trochę zaniepokojony sztab medyczny i techniczny dział Rosich o to, co dzieje się z kolanem kumbuli No i e, oczywiście ten, którego widzimy tutaj na ilustracji, czyli Nicolo Zaniolo, który ma wrócić co prawda pod koniec kwietnia, no ale nie ma go też już od 7 września, to już jest kilka dobrych miesięcy. A przecież to zawodnik, który potrafi odmienić losy spotkania, a nie odmieniał spotkania Romy, być może z nim w składzie Roma inaczej bradziła sobie z rywalami z czołówki, kto wie. W Corriere dello Sport znajdziemy dzisiaj też krótki wycinek na temat Lazio, skrzętnie ukryty, ale warto o nim wspomnieć z uwagi na to, że dzisiaj odbędzie się posiedzenie sądu apelacyjnego, sportowego sądu apelacyjnego w sprawie Walkowera, Lazio-Torino, a w zasadzie braku tego walkowera. Przypomnijmy, sąd sportowy uznał, że mecz powinien zostać rozegrany, że nie powinien zostać zasądzony walkover, ale walkowera domaga się Lazio, Claudio Lotito i adwokat, prawnik, pan Gentile, który reprezentuje rzymski klub w tej sprawie dzisiaj o 12.30. Telekonferencja, wideokonferencja, posiedzenie online, po którym dowiemy się, jako decyzję podejmie są sportowy. Argumenty przytaczaliśmy nieraz w naszym przeglądzie prasy, natomiast szybciutko przypomnijmy. Lazio, reprezentowane przez pana G Gentile, twierdzi, że Torino w przypadku nie można porównywać do kazusu Juventusu z Napoli, z uwagi na to, że Torino dużo wcześniej wiedziało, że nie będzie mogło wyjechać do Rzymu na mecz z Lazio, w związku z tym mogło się przygotować. bo pierwsze kwarantanna obowiązkowa skończyła się dzień przed wyjazdem, w związku z tym jeszcze mogło się zorganizować i wyjechać, a po drugie, wiedząc o sprawie, mogło na przykład przełożyć mecz Primawery i wysłać młodzików na mecz z Lazio. To takie argumenty, które przytacza Lazio w swojej argumentacji, w swojej linii, w zasadzie nawet nie obrony, tylko oskarżenia, no i zobaczymy, czy zostanie ona uwzględniona przez sędziego sądu apelacyjnego. Tymczasem na koniec artykuł o Fiorentinie i Cesare Prandellim oraz o Cagliari i Walukiewicz. Zostańcie ze mną. Tymczasem zajmijmy się Prandellim. Dzisiaj zarówno w Corriere dello Sport, jak i gazecie dello Sport teksty związane z, cóż, atakiem, z którym mierzy się Cesare Prandelli i na które odpowiada kolejnym listem otwartym. Co się wydarzyło? Los Fogo di Cesare, wybuch Cesare Prandellego, no mówiliśmy, że Prandelli potrzebuje spokoju. Na razie nie ma tego spokoju. Odiatori Social, czytamy w tytule artykułu pana Giancarlo Dotto w Corriere dello czyli hejterzy internetowi. Prandelli zwraca uwagę na to, że w sieci pojawiło się mnóstwo bzdur na temat powodów jego odejścia z Fiorentiny. Po pierwsze została nazwana przez wielu ucieczką, a nie odejściem. Po drugie zaczęły krążyć historie o, o domniemanych konfliktach Prandellego z niektórymi piłkarzami. O tym, że szatnia odwróciła się od swojego szkoleniowca i że miał napięku m.in. z Amrabatem czy Biragim, którzy podobno nigdy nie dogadywali się z Prandellim i ten konflikt rzekomy e, zaognił się do tego stopnia, że Prandelli w pewnym momencie stracił szatnię i musiał odejść. To jedna z licznych historii, które zaczęły krążyć w sieci i którym przeciwstawia się sam Prandelli, pisząc list otwarty, e, który zaczyna. Minęło zaledwie kilka dni od mojej decyzji, która była dla mnie bolesna, e, ale zdaję sobie sprawę że e, i widać, e, że niektórzy nie pojęli jej sensu i nie wierzą w jej motywy w związku z tym chociaż stanowią mniejszość, ale istotną mniejszość, ponieważ obrzucają, obrzucającą mnie błotem, czuję się w obowiązku wyjaśnić, że to wszystko, co teraz krąży w sieci, to wierutne bzdury. W związku z tym odwołuje się do odpowiedzialności wszystkich. Nie wierzcie w bzdury, wierzcie w, w to, co jest prawdziwe i nie biegnijcie ślepo za fenomenami, za hejterami, którzy publikują, co im ślina na język przyniesie, czy co im się nawinie pod palce klawiatury. To tak w skrócie wiadomość, którą przekazuje światu Cesare Prandelli, poszukujący jednak spokoju i przeciwstawiający się informacjom, które krążą w sieci. Zresztą wstawiają się za nim redakcje, zarówno gazety Delo Sport, jak i Corriere, apelując o rozsądek i apelując o nierozpuszczanie fake newsów, jak pisze pan Luca Kalamaj z redakcji Mediolańskiego Dziennika. No i na końcu artykuł pana Giuseppe mi zanim niego z Corriere dello Sport na temat Walukiewicza, piłkarz Kaliari, który usiadł niestety na ławce rezerwowej. Dobrze zaczął sezon, ale pod okiem Sempliciego niestety ogląda pojedynki swoich kolegów na boisku z perspektywy rezerwowego. Ten artykuł o po pierwsze deluzjone, czyli rozczarowaniu związanym z tym, że Walukiewicz przestał być graczem podstawowego składu kaliari. Mówiło się o tym, że może takowym się stać po dołączeniu do drużyny Daniele Ruganiego. Faktycznie dzisiaj Walukiewicz, tylko rezerwowym, Walukiewicz zaangażowany w mecze reprezentacji U21. No i drugi akapit, drugi tytułu Momento Zwolta. Choć ostatnim meczem Walukiewicza było spotkanie z 14 lutego, bodajże z Atalantą, to Walukiewicz liczy na to, że wróci do łask i że będzie mógł w kolejnych meczach otrzymać jeszcze szansę i pokazać się trenerowi Sempliciemu z dobrej strony, odzyskać miejsce w w składzie i pokazać, że jeszcze nie powiedział w tym sezonie ostatniego słowa. Tego oczywiście naszemu reprezentantowi życzymy. Trzymamy kciuki. O Walukiewiczu wypowiedział się m.in. w wywiadzie dla programu Znamy się z Kalcio Romeo Agresti. Ten wywiad przypominam dzisiaj po południu. Będziecie mogli posłuchać m.in. jak wypowiedział się o Dawidowiczu, o Walukiewiczu, o Gliku, o chociażby Żurkowskim z Serie B. Porozmawialiśmy też o Ciechusz Częstym i o kilku tematach, których, które myślę było ciekawie zaczepić i zapytać Romeo Grestego zdanie. Serdecznie zapraszam, przypominam, że partnerem programu Znamy się z Calcio jest Ergol.com razem z którym serdecznie zapraszam do obejrzenia tej rozmowy, która pojawi się na naszym kanale już dziś po południu. Tymczasem ja bardzo Wam dzisiaj dziękuję, zapraszam do dyskusji, do komentowania dzisiejszego przeglądu prasy no i cóż, widzę się z Wami już jutro rano, serdecznie, serdecznie zapraszam, życzę Wam lekkiego Udanego tygodnia oraz miłego dnia Buona giornata amici sportivi, ci vediamo, ciao